0: Bom dia, irmãos, graças a Paz. Dando continuidade à nossa série aqui em Eclesiastes, eu fiquei com a responsabilidade de refletir com os irmãos no texto de Eclesiastes, capítulo número 8, versículos de 16 até o capítulo 9, versículo de número 6. Eclesiastes capítulo 8, versículo 16, até o capítulo 9, versículo 6. Esse é um texto bem importante para nossas vidas. Talvez essa frustração que o Salomão teve quando refletiu sobre o que ele vai nos comunicar aqui, nos traz um consolo muito grande não só por aquilo que a gente pode perceber nesse texto de imediato, mas em toda a revelação da Escritura Sagrada. Então, ao lermos esse texto, que a gente não possa interpretá-lo com base nele como um fim em si mesmo, mas como um texto que nos chama a atenção para outras verdades que são comunicadas na Palavra de Deus. E assim, com todas as Escrituras, a gente entendeu o que o texto sagrado diz. O texto nos diz o seguinte Salomão diz Quando me dediquei a conhecer a sabedoria E ver o trabalho que há sobre a terra Pois nem de dia e nem de noite Se consegue conciliar o sono Contemplei toda a obra de Deus E vi que o ser humano não pode compreender A obra que se faz debaixo do sol Por mais que se esforce para descobrir Não a entenderá E ainda que o sábio diga que consegue conhecê-la Nem por isso a poderá achar. Tenho refletido sobre isso, tenho refletido sobre estas coisas ah, para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios com os seus feitos estão, estão nas mãos do, de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente a todos, o mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol, a mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem depois rumo aos mortos. Para aquele, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que vão morrer. Mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Meus irmãos, queria convidar vocês a baixar suas frontes para a gente orar ao Senhor, pedindo o auxílio do Espírito Santo para compreendermos a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos em obediência ao Teu chamado para cultuar ao Senhor. E estamos aqui, ó Deus, diante da Tua Palavra, ó Deus, que foi lida. E rogamos ao Senhor, Pai, que o mesmo Espírito Santo que inspirou esse texto que nós que nós acabamos de ler, que Ele possa também iluminar, ó Deus, a, a nossa compreensão para que assim a gente venha compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus e assim a nossa fé possa ser fortalecida, Deus possa ser revigorada por meio da tua palavra pregada e eu te peço, Deus que o Senhor tenha misericórdia de minha vida, Pai pecador como sou, limitado como sou, Pai que ainda assim o Senhor me use para a edificação do teu povo, Pai, para que o teu nome possa ser glorificado e o Senhor possa ser exaltado nesta manhã. Sendo assim, ó Deus, nos livra, Pai, da tentação de entregarmos a nossa consciência para qualquer outra coisa, senão para ouvir a tua voz. Nos livra, ó Deus, do mal de não prestar atenção na tua palavra pregada, Pai pois o Senhor quer falar conosco, Deus. E eu te peço que, enquanto o Senhor me fizer fiel, Pai, que a Tua voz ecoe ao coração do Teu povo, assim como ecoou o meu coração, Pai. E que, para a glória do Teu nome, Pai, a gente honre o Senhor neste momento. E, assim, glorifique o Teu nome, Pai, com o nosso viver. Em nome de Jesus, assim nós te oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Meus irmãos, como fica bastante óbvio diante daquilo que tanto tem sido exposto aqui, Eclesiastes é um livro que retrata bem a experiência de Salomão na sua busca por compreender o sentido da vida. E, por muitas vezes, a gente lê o livro de Eclesiastes e se vê bastante frustrado por pensar que esse livro é um pouco pessimista, pois tudo é vaidade, a vida não faz sentido, em um momento, Salomão vai dizer que se alegrar e estar com as pessoas, viver em comunhão com sua família e desfrutar do bem do trabalho é uma coisa boa. E, do nada, ele diz que aquilo é vaidade também. E em vários momentos, a gente vai encontrar Salomão tendo uma visão um pouco complicada da vida, no sentido de que parece ser pessimista. E esse texto que a gente acabou de ler, especificamente os dois primeiros versículos, mostram, no versículo 16 e 17 que a gente leu, mostram um pouco da frustração de Salomão de buscar conhecer o sentido da vida. E isso fica muito claro a partir daquilo que ele vai desenvolver nessa perícope que a gente leu, que, no caso, é esse, todo esse trecho da Bíblia que a gente leu. Mas a sua frustração não dá lugar ao desespero e ao desânimo e nem a uma fé vacilante mas a sua frustração serve para ele como um, uma, um, um solo fértil para que, assim, ele confie em Deus e, assim, guarde firmemente a esperança que ele tem em seu coração. Isso a gente vai passar a perceber à medida que a gente for entendendo o texto. E aí eu convido os irmãos a observarem junto comigo que essa vida que a gente vive hoje, ela deve ser vivida não como um fim em si mesmo, não como que... Ah, se tudo que a gente vivesse aqui Fosse somente para aqui, porque segundo Paulo nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas que essa vida que a gente vive aqui, que a gente possa olhar para aquilo que vem depois dela. Mas como é que o Salomão trabalha isso aqui nesse texto? Olhe comigo, por favor, versículo 16 e 17. Ele vai dizer que quando se dedicou a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, ele vai dizer que isso foi um exercício tão trabalhoso que não conseguia conciliar o sono, nem de dia e nem de noite, porque era algo exaustivo a se fazer. E no versículo 17, ele vai dizer que, contemplando toda a obra de Deus, ele vê que o ser humano não pode compreender o que se faz debaixo do sol. Ainda que aqueles que se denominam sábios pudessem dizer que compreendem a vida ou que já viveram o bastante para compreender como é que as coisas funcionam, esses não podem fazer esse tipo de declaração, pois a vida não pode ser compreendida segundo aquilo que Salomão fala aqui. E vocês vão perceber isso comigo no texto, que Salomão tem uma perspectiva muito humana daquilo que ele está tentando nos explicar aqui. E é uma visão não para além daquilo que pode ser percebido pelo homem, no sentido de que não é uma visão que vem de uma ótica divina, como a gente pode ter a partir das escrituras, mas é uma visão meramente humana daquilo que acontece. E essa primeira afirmação que ele faz de se perceber como um, um, um filósofo frustrado, como vai dizer Philip Reichen, ele quando se percebe frustrado por não conseguir entender e compreender todas as coisas, a gente vai poder perceber que isso não trouxe desespero para ele. Isso não trouxe a falta de fé para o coração dele. E, e, pelo contrário, isso traz uma segurança muito forte para ele. Porque é necessário que a gente compreenda nossas limitações para entender como a vida funciona. Nós não somos soberanos e nem oniscientes para saber de tudo. Por isso que a gente deveria retirar da nossa linguagem aquela frase, eu sei como isso funciona, eu sei como a vida é, rapaz, já vivi que só... E eu sei como é que isso aqui acontece, eu sei como é que as coisas se desenvolvem na vida. Isso não é algo correto diante do que a Bíblia vai nos apresentar aqui. Mas tem uma confusão muito grande que eu queria gastar um pouquinho de tempo pensando com vocês, que é aquilo que Salomão vai passar a introduzir quando ele, olha, quando ele escreve para a gente o versículo 1. Ele diz assim, tendo refletido sobre todas estas coisas para chegar... Quer dizer, tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios, com todos os seus feitos, estão nas mãos de Deus. Eles estão nas mãos do Senhor. A primeira coisa que eu quero que você compreenda junto comigo, e talvez isso vá lhe ajudar muito a entender todo o Antigo Testamento, principalmente no que se diz respeito a toda a literatura sapiencial, ou seja, eu estou me referindo ao livro de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, esse, esse trecho das escrituras que falam sobre sabedoria, sobre uma, a maneira sábia de se viver. Quando você lê Provérbios, você vai conseguir perceber uma, que, que a ordem ela é percebida. Por exemplo, o justo ele fala de maneira tal o sábio vive de maneira tal, o ímpio vive de maneira tal, o ímpio fala de maneira tal, se comporta de maneira tal, e uma ordem é estabelecida sobre a vida do justo, daquele que é sábio, daquele que teme ao Senhor, e a ordem também é estabelecida para aqueles que não temem ao Senhor, isso para que a gente possa compreender o viver cotidiano, no sentido ah, de que ah, os princípios da palavra de Deus vão ser, portanto, aplicados à vida cotidiana. Então, em Provérbios, a gente vai ver uma descrição sobre como viver no dia a dia debaixo do temor do Senhor. E essa ordem é percebida. O livro de Salmos deixa isso muito claro no versículo 1, por exemplo, onde essa ordem também é percebida no livro de Salmos. A gente vai perceber no capítulo 1 de Salmos que... Mas que felizes são aqueles que temem ao Senhor e que vivem de acordo com sua palavra, que meditam na sua lei de dia e de noite. E aí ele vai dizer, no versículo 1, 2 e 3 também, que eles não se assentam na roda dos carnecedores e não se envolvem com tudo aquilo ali que o Salmo 1 fala. Mas essa ordem, ela é ocultada no livro de Jó. E isso causa uma confusão diante daquilo que a gente chama de sofrimento. Eu conversava sobre isso com duas irmãs, semana passada e, e, e é algo que eu tenho lido no livro Trilogia de Graham Goldsworthy eu aconselho os irmãos a lerem esse livro mudou minha compreensão sobre o Antigo Testamento esse livro no, na parte que fala sobre o Evangelho e a sabedoria vai mostrar que em Jó essa ordem de que o justo seria abençoado, de que o sábio viveria com várias e várias coisas boas e, e, e bênçãos essa ordem é ocultada porque como é que se inicia o livro de Jó? Jó é um homem justo, reto, que se desvia do mal, que teme ao Senhor e isso é um testemunho que não são os homens que dão sobre Jó. Não é um testemunho que a gente poderia falar sobre outra pessoa, é Deus falando sobre Jó. Não é um testemunho qualquer, é Deus dando esse testemunho. Mas o que é que acontece com a vida de Jó? A gente percebe que a ordem que provérbios fala e que Salmos fala foi ocultada. Jó, apesar de ser um homem sábio, justo, que temia a Deus e se desviava do mal, só acontecem coisas que na ótica humana seriam ruins. Não acontecem coisas boas. Então, diante daquilo que nós chamamos de sofrimento, a gente se vê um tanto que confuso. porque Por que, que os justos sofrem? E os ímpios só têm coisas boas nas suas vidas. Por que, que Jó, um homem que temia o Senhor, sofreu tanto? Um homem que se desviava do mal sofreu tanto. E os ímpios prevaleciam. Isso é uma confusão que levou Asaf a escrever um dos salmos também. Mas em Eclesiastes, essa ordem, que em Provérbios foi percebida juntamente com os salmos, que em Jó, essa ordem é ocultada, em Eclesiastes, essa ordem é invertida. É como se alcançasse uma mini confusão na cabeça do Salomão. E aí olhem comigo, porque ele diz assim, os justos que, segundo Salmos, são aqueles que temem ao Senhor e vivem de acordo com seus mandamentos, guardam seus preceitos, que, de acordo com os provérbios, os sábios são aqueles que temem ao Senhor e que vivem de maneira íntegra diante de Deus, ele vai dizer assim, estes e, todo, e tudo o que eles fazem está nas mãos de Deus. Há uma ordem aqui. Mas depois ele chega e mostra uma confusão, dizendo assim... E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, ninguém sabe. Como assim? A palavra de Deus nos mostra aquilo que Deus dá àqueles que são sábios, àqueles que são justos. Como é que ninguém, como é que Salomão chega para nós aqui e diz que ninguém sabe aquilo que aguarda para aqueles que estão nas mãos do Senhor? Perceba que essa expressão ah, que fala sobre as mãos do Senhor. Aponta para o cuidado, para o sustento, e para a supervisão de Deus na vida daqueles que pertencem a Ele. Mas, segundo Salomão, isso não é algo que traz segurança a ponto de a gente saber qual vai ser o fim da vida dessas pessoas. Lembrem-se, Ele está falando uma perspectiva humana, não numa ótica divina. E aí, Ele continua dizendo no versículo 2: tudo que acontece igualmente a todos. E aí, a expressão acontece. Em hebraico, ela pode ser entendida como sucede ou como algo que se sucede que sucede na vida de alguém, um acontecimento que, que vem a acontecer na vida de alguém, obviamente, mas ela é também é interpretada como desfecho. Essa palavra significa desfecho. E aí olha para o texto com a ideia de desfecho na mente. Ele diz assim, que tudo acontece no sentido de que todos têm o mesmo desfecho. O mesmo desfecho... Vem para o justo e para os ímpios. Isso fica muito claro dentro do contexto que ele está falando, porque a morte vem para todos. Mas o que, que ele está querendo dizer aqui? Continuando a leitura do versículo 2, ele vai dizer que esse mesmo desfecho acontece para aquele que é bom e também para o que era mal Vai acontecer também para os que são puros e para aqueles que são impuros. É o mesmo desfecho que vai acontecer para aqueles que oferecem sacrifícios e aqueles que não oferecem sacrifícios. E aí ele está fazendo um joguinho de palavras. Existem aqueles que guardam os preceitos da aliança do Antigo Testamento, como ser puro, não se contaminar com aquilo que é pecaminoso, fazer sacrifícios, obedecer a lei de Deus. Isso acontece com aqueles que temem ao Senhor e também acontece com aqueles que não temem ao Senhor, isso fica claro nesse joguinho de palavras que ele faz aqui e aí no final do versículo 2 ele vai dizer que isso também acontece com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como aquele que teme de fazê-los, essa expressão aqui você pode compreender como aqueles que tomam o nome do Senhor em vão, jurando frivolamente usando o nome de Deus há aqueles que fazem isso e aqueles que não fazem isso mas aí, ele vai dizer que isso não é algo que meramente ele percebeu, ah, como ele diz no versículo 2, né, que isso é um, um mero desfecho que ele percebe, mas ele vai conceituar isso como um mal que acontece para todos. Ele diz assim no versículo 3, este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. O mesmo desfecho de vida vem para todos. E aí ele continua dizendo assim: também o coração das pessoas está cheio, ah, também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois elas prosseguem rumo aos mortos. Perceba que maldade e loucura é aquilo que pertence àqueles que são insensatos aqueles que não são puros, aqueles que são ímpios de acordo com toda a linguagem sapiencial do Antigo Testamento. Se você ler provérbios, você vai perceber que isso é uma descrição pura daqueles que não temem ao Senhor. Mas agora ele está colocando todo o grupo que ele falou, os que temem, os que não temem, os que são bons, os que não são bons. Ele fala de todos como sendo aqueles que têm um coração cheio de loucura e cheio de maldade. Isso é uma declaração sobre quem é o ser humano aqui. Nós somos pecadores falhos, que, ainda que buscam, a, temendo a Deus, glorificar ao Senhor, a gente está com o coração cheio, nós estamos com o coração cheio de pecado. Mas aí, ele traz uma esperança muito importante, e aqui ele vai se utilizar de um provérbio árabe, lá no versículo 4, quando ele diz assim: para aquele que está entre os vivos há esperança Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto Aqui eu não estou falando de um cachorrinho fofinho Como o da nossa irmã Camila Leitão Que é aquela coisinha bonitinha, fofinha Que você olha e dá vontade de segurar no braço, apertar E levar para casa para não deixar ela levada De tão fofinho que aquele cachorrinho é quando minha cunhada estava lá em casa, tinha uma chih tzu alemã lá em casa, né? Aí era uma cachorrinho bem pequenininha, os irmãos conhecem, bem fofinho. Aí eu não podia andar com aquele cachorro na rua, porque diziam que não combinava comigo, que a cachorrinha bem pequenininha andava chacoalhando. E o povo dizia, Will, não anda com esse cachorro, não, que isso aí não... é melhor tu andar com um labrador, com um cachorro grande. Mas eu gosto muito de cachorro, e ela é bem fofinha. Tirando esse parênteses, a imagem que ele está querendo trazer aqui, irmãos, é sobre o valor da vida, é sobre aproveitar a vida enquanto nós a temos, e ele usa esse provérbio árabe para dizer o seguinte, no, lá no contexto árabe, os cachorros, eles não são essa coisa fofinha que a gente geralmente tem em casa, não é um cachorro doméstico, eles são comparados muito mais com as hienas, com aqueles, cão, aqueles cães que procuram carniça para se alimentar, que que vivem sujo, podre, fedendo, e que são mais arruaceiros na rua. Ele está falando muito mais daquele tipo de vira-lata que sai rasgando o lixo da nossa casa e tornando tudo muito sujo, e sai por aí brigando no meio da rua, andando, atrapalhando os motoqueiros do off-food para trazer nosso lanche de casa. É desse tipo de cachorro que ele está falando. Aquele cachorro que você olha e diz, meu Deus, esse cachorro é, é bem complicado. E ele compara isso com um leão morto, porque a imagem do leão, no contexto não só árabe, mas em toda a Palestina, é de um animal poderoso, forte. E qualquer um de nós aqui, como diz Emílio falou, quando a gente vai para um zoológico, quem é que quer procurar um cachorro vira-lata no zoológico? Quando você chega no zoológico, talvez não no dois irmãos, porque o leão que está lá ele está cansado, está tá triste, está sozinho... Ele não ruge, aí aquela visão que a gente tem daquele leão é de um leão triste, enfim. Mas quando você vai no zoológico, você quer encontrar um leão poderoso, um leão forte, que se coloca sob a pedra para dar aquele rugido poderoso. E aí está o contraste. Melhor é viver como um cachorro desprezado e humilde do que viver, do que ser um leão poderoso, mas morto. Ainda que a vida seja humilde, ainda que a vida seja simples, ainda que a vida seja algo aparentemente desprezível, é melhor ser um cachorro do que um cachorro desse tipo que ele está falando aqui, vivo do que um leão poderoso e morto. E aí ele vai explicar o porquê disso. Porque ele diz assim no versículo 5: Porque os vivos sabem que vão morrer. Isso não é novidade para ninguém. Mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Lembrem-se, Salomão ele não é aquele que carrega uma perspectiva do aniquilamento final, como algumas correntes teológicas de algumas seitas por aí afora acreditam de que quando você morrer, você vai ser aniquilado e você não vai sofrer o inferno, não vai sofrer a justa condenação pelos seus pecados. Ele não está falando aqui e defendendo que não existe uma vida para além dessa que a gente vive aqui. A Bíblia, no, no todo, mostra que há uma vida além dessa que a gente vive aqui, que, no caso, é a vida eterna que a gente desfruta com Cristo Jesus, naquele lugar temporário que é o céu, e depois, na plenitude de todas as coisas, quando Jesus Cristo inaugurar o novo céu e a nova terra. Há uma vida além dessa que se vive. Mas, numa perspectiva humana, aqueles que morrem, para eles já não há mais sentimento, não há mais emoções, não há mais participação na história humana, no sentido de que eles não vivem mais a vida que se vive debaixo do sol. E ele deixa isso bem claro aqui no texto, porque depois que se morre não tem uma segunda chance, não tem cogumelo algum como o um Mario World, quem já jogou aqui sabe, que faça você voltar à vida. Não tem uma segunda chance para essa vida que nós vivemos hoje. Por isso que melhor é viver como um cão do que como um leão. Melhor é aproveitarmos a nossa vida do que desperdi desperdiçá-la. E aqui, irmãos, talvez alguns se encontrem diante de um desespero. Eu sei que alguns de vocês aqui perderam entes queridos, parentes, muitos, muito próximos que vocês amavam, talvez amigos, colegas de trabalho. Eu sei que a morte está fazendo muito parte do, sempre fez parte do contexto da história humana, mas agora ela está bem presente por conta da, das coisas que vem acontecendo devido a esse vírus que infelizmente ainda nos assola. Eu sei que a morte ela é real e que ela traz dor. E eu sei que por causa disso, talvez alguns de vocês aqui nessa manhã se vejam tomados pelo desespero se vejam tomados pela insegurança de saber o que vai acontecer após essa vida essa não é a resposta que Salomão quer trazer para nós essa não é a, a solução para o para o contemplar da vida que Deus quer que nós tenhamos Deus quer que a gente chegue a vida numa ótica que pertence a Ele e para isso o texto de Eclesiastes ele, ele traz luz para aquilo que a gente precisa compreender porque se a gente vive, essa, se nós vivemos essa vida como um fim em si mesmo, nós seremos os mais miseráveis. Nós seremos aqueles que podem viver com a maior tristeza, sem a perspectiva da, daquilo que a gente vai desfrutar após essa vida. Eu sei que alguns podem sofrer com o desespero daquilo que vai acontecer na morte, porque é algo embaçado, nós não vemos. Só que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. É a esperança das coisas que se esperam. Se eu espero é porque eu ainda não estou vendo. Veja, o texto de Eclesiastes nos convida a ter uma fé firme na promessa de Deus. E para isso, eu gostaria de ler com os irmãos um texto que fala sobre a guerra interior que o cristão personagem do livro O Peregrino, escrito por John Bunyan, passou... Esse texto aqui ilustra bem aquilo que Deus quer que nós tenhamos em nosso coração diante do desespero. Eu vou ler com os irmãos. Diz assim o texto. É, já que Deus é o Deus dos peregrinos, Ele misericordiosamente envia um novo companheiro para cristão, chamado Esperançoso, a fim de preencher o vazio deixado pela perda do seu amigo fiel a princípio tudo vai bem com o cristão desmascarando de forma corajosa e prudente o oportunismo mundano e aqueles que se acomodam a ele, mas então em busca de uma estrada mais tranquila, eles abandonam a trilha reta para, o cam... para pegar o atalho mais fácil cristão Logo se dá conta de seu erro e pede desculpas a esperançoso por desviá-lo. Mas há um preço a ser pago. Incapaz de recuperar a trilha reta, eles são forçados a dormir no atalho. E enquanto dormiam, são, cap são capturados pelo gigante desespero e trancafiados no calabouço do castelo da dúvida. Lá sofrem castigos diariamente do gigante desespero que os aconselha ao suicídio para por fim a sua dor e à sua miséria. Era assim o um desespero, ser trancafiado em um fosso e destruído a golpes de culpa, preguiça e desânimo. Em muitos sentidos, é como o tédio e o enfado de vida que afligem o um melancólico Hamlet. Só que aqui a tentação é espiritual, cristão, quase perde a, esperanças, a esperança nas promessas da Escritura e, desse modo, na pessoa de Deus que lhe as deu. Felizmente, o nome do seu companheiro reflete os seus dons. Esperançoso, repetidas vezes, instiga o cristão a criar coragem e a esforçar-se. Ele traz a memória do seu amigo, Desesperado As suas primeiras vitórias Contra o pecado E a perseguição Recomendando fé, paciência E resistência Por fim, após uma noite De fervente oração Cristão faz uma descoberta Que o leva a gritar de desassombro O tempo todo Ele trazia no seu peito Uma chave chamada promessa Que pode abrir qualquer fechadura Do castelo da dúvida uma vez que se deu conta disso, ele tira a chave do seu peito e, uma a uma, as portas do castelo repetidamente se abrem para facilitar a fuga deles. Há uma chave que, pela fé, Cristo coloca em nossos corações para que a gente seja liberto do castelo da dúvida sobre o que vai vir após a morte. Há uma chave que está presa no nosso peito, que nos ajuda a nos livrar do desespero que a vida tem, nos traz com todos os acontecimentos que nos sobrevêm. Essa chave é as promessas de Deus. E se há algo que Deus prometeu, é que a vida ela não se encerra aqui. E para isso o Filho de Deus se sacrificou. Para que por meio da sua morte e ressurreição, Ele pudesse se tornar o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro que foi ressuscitado em glória, recebeu um corpo capaz de estar na presença de Deus, assentado no trono, para que assim, durante toda a eternidade todos aqueles que pela fé creem em Cristo também recebam um corpo um corpo capaz de resistir à presença de Cristo a ponto de vê-lo face a face isso não é uma promessa, irmãos que deve deixar o nosso coração é, é, normal, comum isso é uma promessa que deve fortalecer a nossa fé porque tenha certeza de uma coisa em menos de 100 anos todos nós aqui vamos estar mortos Talvez para alguns em menos de uma semana, em menos de um mês, em menos de um ano, eu não sei, mas há uma promessa que não deve despertar no seu coração a incredulidade, nem falta de fé, nem desesperança, mas esperança e uma fé firme para você abrir todos os castelos, todas as portas do castelo da dúvida a promessa de que um dia nós veremos o Senhor face a face. O Senhor disse, eu vou estar com vocês durante todo esse caminho nessa vida aqui. Mas eu que comecei uma boa obra, eu vou completá-la no dia em que eu retornar e restaurar todas as coisas nesse dia glorioso em que todos estarão dobrados de joelho, em que toda a língua vai confessar que eu sou o Senhor nesse dia em que todos vão estar ressuscitados com corpos que resistirão à presença de Cristo, para que eternamente nós possamos viver com Ele face a face isso é a esperança que nós devemos ter no nosso coração para que encaremos a morte de maneira tranquila, de maneira em, 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 onde a gente pode ter paz isso era uma paz tão forte que cristãos ao longo da história não não negociam a sua fé quando são colocados para negar ao seu senhor e talvez o episódio mais forte disso é Policarpo de Esmina quando é colocado no, diante de uma fogueira que por diversas vezes foi tentada colocar em chama para queimá-lo e alguém disse nega ao teu senhor ele disse, há tantos anos eu sirvo e nunca ele me abandonou. Por que, que agora eu o abandonaria? Lembrem-se, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para eles e as suas vidas estão nas mãos do Senhor. Ainda que a ordem esteja invertida, ainda que o caos pareça estar instalado na sua vida, há um Deus que cuida de você. Isso aqui nenhuma, não é nenhuma ideia coach, não. Eu não gosto disso, mas é uma promessa bíblica na qual eu me firmo e tenho fé. Ainda que eu não veja, Deus cuida de mim. Ainda que eu não esteja percebendo, o Senhor está trabalhando na minha vida. Ainda que eu não esteja conseguindo é, é, tocar nessa, nessa promessa de maneira palpável, o Senhor está trabalhando no meu viver. E é para isso que Deus te trouxe nessa manhã, para despertar você meu irmão, minha irmã do mais novo ao mais experimentado tenha uma fé firme na promessa de que um dia você estará na glória com Cristo e que a morte é só uma porta de passagem para lá da qual a gente deve se orgulhar de passá-la que a sua fé possa estar firme e que você carregue no peito as promessas de Deus Leia mais as Escrituras. Se sua fé não estiver sólida, lembre-se do que Deus fez com o povo de Israel. Nossos pais, a igreja no Antigo Testamento, que foi milagrosamente livrada da opressão e da escravidão do Egito através de dez pragas, com o mar vermelho abrindo, que foi sustentado durante todo o deserto, com o anar que caía do céu, com carne, com água, que foi direcionado por Deus durante a parte da manhã no deserto, com a nuvem de fumaça, que durante a noite Deus vinha através de colunas de fogo caminhando com ele. Se Deus esteve com o seu povo em toda a história da humanidade, por que Ele não vai estar com você hoje? Por que Deus seria mentiroso ele não é mentiroso, ele não é falso e o próprio Jesus torna essa promessa real, colocando no seu coração o Espírito Santo. Para que todos os dias ele esteja habitando dentro de você, ele está conosco, ele é o Deus Emmanuel e essa promessa é, é real. Que a nossa fé seja fortalecida por isso, meus irmãos. E que todo o desespero seja colocado de lado. Que toda a insegurança seja colocada de lado. E que o nosso coração esteja firme em Cristo Jesus. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Para a gente então orar ao Senhor. E antes que eu termine, eu não poderia deixar falar sobre isso. A vida não é um jogo. Ela só se vive uma vez. E se você que está aqui nessa manhã ainda não se entregou aos cuidados do Senhor Soberano Deus, faça o quanto você puder. Pois você não sabe o tempo que você tem. Você não sabe a vida, o que a vida pode lhe trazer. E se você acha que você pode fazer isso mais velho, você é um tolo. Porque hoje mesmo Deus pode pedir a tua vida. E se Ele fizer, você está preparado para se encontrar com o Senhor que o Espírito Santo incomode cada um de nós a diariamente nos entregarmos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos porque o Senhor nos torna justos mediante o sacrifício de Cristo, colocando o teu temor no nosso coração, que é o princípio da sabedoria, não para que a gente tente compreender tudo o que acontece debaixo do sol, mas para que, diante da nossa incapacidade, da nossa limitação, a gente consiga confiar no Teu cuidado, no Teu pastoreio, na Tua presença, que é real. E, Senhor, por muitas vezes estamos diante do castelo da dúvida, sendo constantemente ah, assolados pelo gigante desespero. E nosso pedido é, Senhor, que o Senhor nos faça lembrar da esperança, viva que o Senhor colocou no nosso coração através da promessa de que o Senhor está conosco, de que o Senhor caminha com a gente e de que o Senhor estará com a gente na glória também, num relacionamento face a face por toda a eternidade, Senhor. Que o Senhor, assim como fortaleceu minha fé diante dessas verdades, fortaleça a tua igreja, Pai. E Deus, eu oro para que o teu Santo Espírito incomode aqueles que estão aqui nessa manhã e que ainda não te pertencem que a tua palavra possa penetrar o coração de cada um deles, Senhor, e invadir os seus corações com a alegria da vida verdadeira, que é nos oferecida gratuitamente em Cristo Jesus. Tu és soberano, Senhor, e o Senhor cuida da gente, e nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus, Pai. Amém.